0: En esta ocasión tuve la oportunidad de hablar con Alex Carmona. Él tiene un negocio en donde asesora a otras personas a sacar su visa a Estados Unidos en Colombia y también es un artista de música cristiana. Así que en esta conversación tú vas a aprender los dos tipos de cliente que tiene cualquier empresa y cómo los puedes atraer también hablamos acerca de personal branding y cómo este puede aumentar las ventas de una empresa y también estuvimos reflexionando un poco acerca de cuál es la diferencia entre servir a tu cliente versus el estar tratando de venderle todo el tiempo así que espero disfrutes esa conversación okay, yo diría que son varias cosas porque digamos que depende mucho de los objetivos porque digamos que ¿qué? Tú tienes un servicio que ya estás ofreciendo, que es asesorar a personas en relación con cómo obtener la visa para los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, uno, ver dónde esas personas están en Internet. Y siempre nosotros hablamos de que hay dos tipos de público. Hay alguien que dice, yo quiero una visa y quiero que alguien me ayude. O sea, ya está, ya es consciente de su necesidad y está buscando una solución a su, a su problema. Entonces está buscando un experto, una agencia, un abogado, alguien que le ayude con el proceso. Hay personas que, bueno, en tu caso específico yo diría que la mayoría de público están buscándolo y hay una minoría, no me enfocaría tanto en ellos porque es, es como mi intuición, como mi, mi percepción sin conocer mucho del mercado, que hay otro grupo de personas que están en la situación de que necesitan la visa, están en el proceso, pero de pronto no necesariamente saben cómo hacer la cosa y no necesariamente están buscando activamente un abogado o una cosa entonces ahí el rol de uno si uno quisiera entrar en eso es a través de toda la estrategia de imán de prospectos de todo el contenido que uno puede poner hacer que la gente se dé cuenta que la mejor alternativa es contar con alguien que te acompañe en el proceso que te hace sobre que te llene el formulario y bueno en fin lo que sea que te ofrezcas entonces digamos que eso como primera medida es, es una combinación entre un público que tiene una necesidad y el servicio que estás ofreciendo que es lo que hace que el match suceda entonces nosotros en internet lo que buscamos es justamente construir ese puente y no como tú decías en el otro caso estar llamando y persiguiendo a las personas que eso la verdad es fastidioso tanto para uno hacerlo como para la persona que se lo haga o sea es fastidioso de los dos lados y eso justamente es de lo que nosotros siempre queremos que tanto nosotros como nuestros clientes se logren salir de y más bien en crear, una, o sea, crear algo que les permita hacer que las personas vengan hacia ellos y de hecho, parte de lo que nosotros es, hemos venido trabajando y lo que somos muy buenos es los embudos de venta y los embudos de marketing que es básicamente tú compartes información gratuita para que las personas que están interesadas, tú llegas a los ojos de ellos en internet, entran en el proceso y tú les haces seguimiento para que finalmente decidan comprarte a ti. Ese es, ese es un nivel. Ahorita yo siento que en nuestra industria en general, y ya lo hemos venido viendo mucho, estamos viendo que cada vez más empresas están haciendo esto. Entonces yo siento que todavía hay una oportunidad muy grande de hacerlo, y a la vez, por lo menos de hecho porque estoy grabando yo esas, esas conversaciones y todo eso que estoy haciendo en el día a día, es porque me da la sensación, esto es como pura percepción y mi filosofía actual, que muchas de las empresas que hacen algo, lo hacen obviamente con el objetivo de vender sus productos y sus servicios pero no están aportando algo más adicionalmente a eso al mercado. Entonces parte de lo que por ejemplo nosotros queremos empezar a hacer y explorar y todo eso, de hecho es un experimento es el hecho de poder compartir más contenido que no necesariamente sea comercial sino contenido por ejemplo en términos de uno volverse un experto alrededor de un tema y un nicho para que ese contenido la gente que lo vea de valor lo va a consumir, lo va a compartir, lo va a comentar lo va a referir lo va a, a, mejor dicho le va a hacer muchas cosas en, en redes sociales para que finalmente ese mismo contenido sea como tu carta de presentación ante tanto público actual como público nuevo que pueda llegar a conocerte en un futuro entonces digamos que en este caso específico se me ocurre que tú podrías crear contenido en relación a cosas que tienen que ver con el proceso de la creación de las misas sobre todo hablando no necesariamente de lo que uno como en tu caso consultor o asesor Quiere hablar, sino más bien de lo que la gente se encuentra. Entonces, no sé, digamos que una de las preguntas más comunes, imagino yo sin conocer mucho a tu audiencia, es cómo lleno el formulario, o sea, cuál es la forma correcta de llenarlo. Y supongo que habrá a haber muchas variables dependiendo de la situación, si es familia, si es individual, si es por motivos profesionales, si es vacaciones, bueno, sí. O sea, intuyo que hay muchas variables alrededor de cómo hacerlo. Entonces, la cuestión es que nosotros queremos, o sea, como seres humanos alinearnos y contratar de empresas o personas con las cuales nos sentimos identificados y también por otro lado con personas y empresas que nos están educando. Entonces aquí voy por ejemplo, tú puedes crear un video así como yo estoy grabando en este momento o algo, incluso si tú tienes asesorías puedes grabarlas y parte de esos contenidos te las pones en YouTube y en Facebook. A través de, ya sea tu marca personal Si lo quieres manejar allá Pero veo que de pronto lo tuyo es más el lado de la música Para tu marca personal De cómo podría ser una marca alternativa Aparte, sí. para que no se mezclen Porque son dos audiencias sí. totalmente diferentes Entonces tú puedes compartir ese contenido En redes sociales Para que eh, las personas lo empiecen a ver pero y. Gratis. O sea, sí, gratis.
1: Eh, sin, sin, sin publicidad paga.
0: Sin publicidad paga. O sin sea, publicidad paga. Si puedes pagar publicidad, eso te acelera el tiempo de respuesta. O sea, claro. Pero si no, entonces va a ser tu, tu persistencia la que va a hacer que ese contenido se vaya posicionando en ese nicho o en ese tipo de cosas. Porque finalmente, o tú lo pagas con dinero o lo pagas con tiempo y esfuerzo. Es sí, una de dos. Es como una balanza de, de, de eso y depende más que nada de los recursos con los que tú cuentas en este momento. Entonces. La, la cuestión es, yo intuyo que si uno busca en Google AdWords, ¿sabes lo que es Google AdWords? Okay. Y que si tú buscas, no en Google AdWords, en Google, eh, trámites para la visa, te van a aparecer varios anuncios. Sí, sí. Entonces, eso significa, como tú sabes, que hay varias agencias, empresas, abogados, ofreciendo el servicio a través de publicidad. Y lo cual está bien, o sea, ese mercado de cierta forma ya tiene una atención. Pero de pronto hay otro público que quizás quiere ver las cosas de una manera diferente porque digamos que, fíjate que todo también es cuestión de perspectiva digamos que el... tú tienes de historias de personas que han hecho por ejemplo, lo que me contaste esta, de este caso, exacto, de esta familia que tú puedes ya sea documentar a través de la misma experiencia de ellos o a través de tú contar la historia de cómo hiciste para ayudar a esas personas y esos mismos contenidos lo que te va a hacer a ti es posicionarte en los diferentes canales donde la gente está buscando esa información la gente te empieza a seguir y, a, y aún mejor cuando te vienen de referidos porque tú me dices que ahorita las personas que te llegan a ti llegan a través de referidos entonces si tú quisieras escalar esa parte lo que necesitas hacer es just, desde mi perspectiva es justamente eso una combinación entre un contenido y un funnel el funnel es una estrategia que va detrás del contenido, porque el contenido es lo que te va a dar a ti a conocer, es como la primera puerta de la carta de presentación. Ajá. Y el funnel es ya como el seguimiento, lo que va detrás de... Lo que, atrasa, o sea, lo que va a meter a las personas ahí para Exactamente. Persona que se ven atraídas. Exactamente. Exactamente. Entonces eso, en relación con el tema de marketing de afiliados... Eso ya es una decisión personal, porque digamos que desde mi perspectiva, el marketing de afiliados es, es como si tú fueras... Pues es literalmente, tú vas a vender el producto de otra persona y tienes que igual estar un público. Y igual atraerlo a través ya sea de contenido o de un funnel o de publicidad o de lo que tú quieras, porque tu misión no va a ser la creación ni la prestación ni el dar el servicio ni el producto. Tu misión es atraer a las personas. Entonces depende, yo diría que mucho de lo que tú quieras hacer, porque desde mi perspectiva si tú eliges hacer las tres cosas al tiempo por ejemplo marketing de afiliados, el tema de las visas y el tema de la música te va a quedar bastante tiempo perdón, te va a faltar bastante tiempo para todas las cosas que quieres claro, hacer sí, sí,
1: que versus
0: si tú eliges decir por ejemplo, bueno, vamos a hacer esto y ese tipo de cosas que tú estás haciendo en esta te van a ir dando la experiencia para que cuando ya eso esté eh, funcionando en caso de que quieras puedas aplicar todo ese mismo conocimiento, todo ese mismo know-how en, en vender, no sé, los afiliados, etcétera, etcétera, porque digamos que yo siento que un pilar importante es tu carrera de música y la otro es el tema de las visas, porque tú ya tienes eso, ya lo estás expresando, ya tienes historias, ya tienes casos de éxito, ya tienes, o sea, ya tienes un historial ahí y eso es muy valioso, versus cuando uno está empezando de pronto desde ceros. Entonces es eso. En relación con el tema de la música, siento que eso es como lo que más avanzado está porque digamos yo estaba viendo como tu presencia linda en relación con el tema y si bien pues no es comparada con Alex Campos, si sí estás digamos que, digo yo, en una curva en donde estás justamente como en el punto de inflexión donde seguramente van a pasar muchas cosas para que te puedas posicionar ahí entonces, yo diría no sé es, es pura, yo, yo solo te estoy compartiendo mis opiniones, nada de lo que yo te digo tiene que es tienes que tomarlo como consejos ni nada eh, pero yo me he dado cuenta que las, las personas que se posicionan más en internet son las que de pronto muestran un poco más allá de su arte, entonces su arte es la música ¿sí? y la música con pues, un mensaje espiritual de todo lo que, o sea de los mensajes que tú compartes a través de tus canciones y de todo lo que tú creas, pero entonces ¿qué tal si tú además de compartir la música o sea en adición también compartes un poco de quizás de la filosofía cristiana o de tu forma de ver la vida a través de tu religión o ese tipo de cosas y las estás documentando. Entonces, suceden dos cosas. Una, las personas que te conocen a través de la música de pronto ven un video tuyo y se alinean de una forma interesante contigo. ¿Sí? Dos, las personas que de pronto llegan a un video tuyo se enteran que tú haces música y la van a querer escuchar. Entonces es como si tuvieras como dos formas de posicionarte a través de las cuales tú puedes llegar a, a hacer que las personas escuchen tu música y demás. Y entre esas personas, y eso bueno, eso sí ya es lo que pasa cuando tú estás como consistentemente trabajando en algo de esa, de ese, de esa categoría, en algún momento te, te ve alguien que de pronto es un pastor de una iglesia y dice este chico me gusta, me gusta por su filosofía y por lo que hace, entonces te contactan a ti. Entonces esa es la forma desde mi perspectiva y sobre todo en tu caso personal que tienes una marca personal en como tú puedes empezar a posicionarte aún más de lo que ya estás para el tema de de, de tu de, de tu música exacto exactamente entonces lo haces a través de pueden ser videos yo diría a través obviamente de plataformas de audio donde saques que esté tu público y demás cosas de hecho fíjate que yo sin intención las pocas cosas que he logrado tener en medios ha sido a través de justamente esa estrategia. Hace unos años me llamaban de la W Radio para hacer una entrevista. Y es porque yo estaba publicando unos blogs. En ese momento, hace es como cuatro años, cinco años, estaba publicando blogs, que era lo que estaba de moda en ese entonces. O sea, textos escritos en relación con productividad organización del tiempo. ¿No está tan fuerte No está fuerte. Ahorita está más fuerte el video y el audio. Eso es lo que está ahorita más, más fuerte, más que el texto. Aunque obviamente dependiendo de la demografía, es decir, de quién es tu público ideal, hay personas que leen más de lo que consumen video o escuchan audio. Eso depende mucho de la demografía de tu público objetivo. Entonces, justamente, la W Radio me llamó a mí porque vi un blog que yo había publicado. Hace poquito me llamaron de totelar porque vieron algo de lo que yo estaba haciendo en Facebook. Entonces, digamos que antes, yo siento que el, el, el proceso de conseguir como ese exposure era a través de una agencia... O, o una persona que estuviera mucho de todo el tema de relaciones públicas y PR, o a través de lo que tú dices, de buscar a las personas, de llamar a las emisoras, o así, mira, yo tengo esto, da, da, da. exacto, exactamente. Y eso no siento que tenga, o sea, siento que de pronto tiene su momento, pero no debería ser como lo que uno planea hacer toda la vida para darse a conocer. Sí, sí, exacto. Entonces, en ese sentido, cuando tú creas contenido, ese contenido, cuando le gusta a una persona, cuando esa persona lo consume y le da like que ese es, ese es el efecto del network del red, entonces Alex le dio like a un video de Julián Castañeda por eso fue el que son los amigos de Alex no todos, pero algunos van a decir a, a Alex le gustó esto y si de pronto tiene el video o el título algo que le llame la atención, de pronto ellos van a ir a ver y si ellos le dan like sus amigos entonces se vuelve como una ola de cosas que van de cierta forma difuminando tu mensaje a través de diferentes líneas y me imagino, sin conocer, y lo digo desde afuera, que en la o sea, que para ti en la música y en la iglesia cristiana, en Colombia en específico, debe haber una comunidad muy fuerte en redes sociales, por muchas cosas. Entonces, tú puedes hacer eso, y fíjate que incluso tu objetivo también debería ser que te invitaran a canales, o sea, a, sí, claro. por ejemplo, no sé, gente de influencia en el medio, que no necesariamente son pastores pero que de pronto están, están posicionados no sé me imagino yo una no sé yo conocí hace mucho no sé si sigan se me olvida la marca no sé si tú los conoces de casualidad yo los conocí hace muchos años no sé si sigan existiendo pero ellos tenían una línea de ropa cristiana el logo de ellos eran un reno pero bueno más allá del punto digamos que en caso que ellos sigan así y tengan una base interesante de gente que los siga a ellos sería muy interesante que tú puedas hablar con ellos y hacer un una presentación en vivo para la gente de su comunidad en Facebook, desde tu casa, desde la casa de libros, desde la oficina, o sea, como sea. Pero el punto es mirar las formas en que uno puede colaborar con otras personas que ya tienen el público de uno y uno agregando valor. Y yo siento que el valor que tú traes a la mesa de aportar música y arte es muy grande porque le sirve a las personas que, es decir, si yo soy el influenciador, por así decirlo. Me sirve porque pues, es algo que me gusta, es algo que puedo compartir y que le va a servir a mi audiencia y a la audiencia pues ni se diga porque es algo que van a disfrutar también. Entonces yo diría que esa estrategia te puede funcionar muy bien, requiere como mucho networking, o sea, de que construyas relaciones en, en, en cuestión de presentarte, decir mira, tengo esta idea, yo tengo esto, si te gusta, te estaría encantado de hacer un Facebook Live contigo, qué sé yo, cualquier cosa. Para, y, y, y fíjate, si nada más una persona que te haga. Una persona que tenga, digamos, que relativamente poquitos seguidores, 10.000 personas, que son relativamente pocos, publica eso y lo ven digamos, que 1.000, un 10%. Y a esos le gusta 100%. Cuando a esos sí 100 les gusta, yo va tengo, a pasar justo ese mismo efecto. Tengo
1: un amigo en México que tiene una página que se llama Jóvenes Cristianos ¿no? y tiene como mil seguidores. Ajá. Entonces, pues, sería desde ahí. A, ejemplo, él me dijo, la otra vez me dijo, cuando me hacer un Facebook Live, me dices, y yo te doy la, el acceso administrador creo que es y, sí. y desde ahí lo, lo, hace, lo haces, o sea, está me, perfecto. está en México y yo, yo lo puedo hacer desde aquí. Fantástico. Entonces, o sea, tú lo que más, lo, lo que me, me aconsejas es como compartir eh, contenido, en qué sentido, o sea, como música o otras cosas. Ambas, otras cosas.
0: ambas. El centro tuyo es la música, pero a, a, a alrededor de la música tú le puedes agregar una capa, por ejemplo, de filosofía, de creencias de forma de pensar de estilo de vida lo que tú sea que elijas porque por ejemplo yo siento que parte de lo que a nosotros nos ha funcionado mucho en marketing digital es que nosotros no solo hablamos de marketing digital hablamos de pensamientos de creencias de cómo tomas decisiones de cómo organizas tu tiempo todo alrededor de marketing digital que finalmente es cómo tú atraes clientes exacto y, es, y eso es nuestro estilo no tiene por qué ser el tuyo pero si tú dices bueno mi música tiene un mensaje Incluso el, el hecho de Que tú hables del proceso Como tú creas la música Y por qué esta canción Y por qué esta frase Y por qué surge así es, Exacto Eso es contenido Y tú puedes hablar perfectamente De qué significa Una canción de las tuyas Que tú tienes Por qué es importante Para la religión cristiana Y por qué es importante Para ti que la estás escuchando Y tú creas una serie De cosas adicionales o sea, el centro es la música, o sea, ese es tu pilar fuerte porque la gente te va a conocer que tú eres un músico cristiano y que tienes una música muy linda, muy inspiradora lo que, o como sea que tú te quieras posicionar. Y alrededor, si le pones ese tipo de contenidos, haces que la gente te, también te perciba como alguien diferente. Porque no sé por qué no conozco la, decir, tu mundo, tu medio, pero intuyo que no son muchos los que están haciendo ese tipo de cosas. Entonces, eso es una oportunidad grande para diferenciarte y que personas empiecen a a seguir todo más, porque finalmente cuando uno logra diferenciarse con algo que para la gente es importante, la gente te empieza a seguir. Y yo siento, desde afuera, porque como te digo, no soy parte y no, no conozco por dentro, pero yo siento que, o sea, las personas que siguen la religión cristiana me da la sensación que siguen una filosofía de vida toda su vida. es una forma de ver el mundo todo el tiempo. Y si tú puedes aportar un granito de arena que la gente ya sea que aprenda nuevas cosas o refuerce su filosofía alrededor del, de la cristiandad, del cristianismo creo que está fantástico Sí, conozco sea, a
1: ver, tengo, hay un referente cristiano que lo bloguea muchísimo se llama José Barris y yo estoy inscrito en la, la lista de él que casi como, semanalmente me, me llegan el pop de voz del man. Entonces, y él comparte más que nada enseñanzas no es músico ni nada pero comparte enseñanza, comparte, eh, desglosa versículos bíblicos. Entonces te manda siempre como estudio. Buenísimo, así. eso está fantástico. Entonces, y lleva rato. Cuando yo no entendía nada de lo de marketing digital me llegaban sí. cosas de él. Y yo decía, te mando el un poco más para, para... Sí, claro. Sí. O ahora sí entiendo lo que él tipo está haciendo. O sea, él está aportando valor a la gente y, a, y entonces en su página vende un libro lee algo así que lo, lo
0: venderá mucho, ¿no? Sí, claro, seguramente, dependiendo del, de la conexión que genere con la audiencia y que tan grande sea tu audiencia. Y lo otro, lo otro es, digamos que crear contenido suena como a mucho, o sea, porque uno tiene que crear y demás, y digamos que hay, hay una filosofía que yo estoy siguiendo que de hecho es esta, y es documentar contenido. Es documentar contenido es que tú documentes cosas que ya están pasando, es decir, en este momento yo me estoy reuniendo contigo y perfectamente yo ahora puedo llegar a mi casa, poner una cámara en mi estudio o donde sea, y decir yo me reuní con un chico que se llama Alex haciendo esto y lo que aprendí o lo que me enseñé fueron eso. O puedo poner una cámara que grabe este momento y de ahí agarramos Impacta un extracto. Más.
1: Dime. Impacta más a la, a la audiencia. Y es
0: más genuino. Y es más sí. genuino porque yo siento que, o por lo menos es parte de cómo nosotros queremos diferenciar, o como yo me quiero diferenciar, y no por diferenciarme, sino es por el hecho de que los contenidos normalmente nos muestran la esencia de la vida real. ¿Sí Entonces digamos que tú y yo estemos acá sentados en un café entrevistándonos o bueno, conversando de esta forma y que se estemos sonando así natural, sin edición y sin nada ese tipo de cosas, pues siento que la gente lo va a valorar mucho por el hecho de que es auténtico. Y yo siento que en, en esta era especialmente la gente quiere más autenticidad.
1: surgió la idea del show?
0: Bueno, la idea de Chud en realidad eh, se inspiró básicamente por, por varias cosas. Una es por el hecho de, de que toda, toda mi vida, sobre todo toda mi vida profesional, yo crecí con un corazón y con una mente muy marquetera, es decir, muy alineada, a vendamos. Entonces, digamos que si yo creaba una pieza de contenido o algo, yo decía, bueno, estratégicamente cómo puedo poner esto para que en algún momento esto dirija a una venta. Y entonces, eso fue como toda mi carrera. El año pasado conocí a alguien, no sé si él conoce, se llama Robin Sharma, le escribí un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, bestseller, bueno, en fin, y lo empecé a seguir ahí mucho, entonces dentro de la filosofía que le vine aprendiendo a él es, si tú quieres crear un negocio o un impacto que dure durante muchísimos, muchísimos años, décadas y demás, es más importante que te enfoques en la persona, en las personas en las que, a las que tú sirves versus en tú, como estás como empresa y de hecho otra persona una vez dijo una frase que a mí me quedó muy marcada que es, es decir, si, tu si, si tu negocio se convierte solo en eh, números y conversiones que era lo que yo veía todo el tiempo es decir, cuántas personas están llegando a cada página cuántas están comprando, entonces si ¿so está bien o mal si está mal ajustemos, si ¿sí está bien, entonces escalemos será era como la conversación y te olvidas del alma y del corazón de la persona a la cual estás tú tratando de servir entonces de pronto no es un negocio que valga tanto la pena y no porque el dinero no es importante entonces yo de ahí Empecé como a cuestionarme muchas cosas de la forma en como yo estaba dando contenido. Entonces dijimos: Bueno, vamos a hacer más contenido. Entonces creamos una conferencia que le hicimos gratis para nuestros clientes aquí en Bogotá. De ahí estamos publicando contenidos de consejos en internet, así gratis, con, con el objetivo simplemente de agregar valor a la comunidad. Y si en algún momento alguien ve que es valioso y quiere saber más de nuestro curso, es fantástico. sino igual sabemos que la pieza de contenido en sí sola es muy valiosa. Y hace poco conocí a alguien que se llama, no sé si lo escuché, se llama Gary Weiner Show, que él es, él es ruso, vive en Estados Unidos, y él tiene un show de emprendimiento en donde hace algo así, y él enseña algo así por el estilo. Entonces, básicamente, como que todo eso confluyó, yo dije, bueno, o sea, queremos que el negocio crezca, por supuesto, pero más que nada queremos dejar un legado, queremos dejar algo que la gente realmente valora, que la gente realmente se transforme, que la gente realmente vea que está aprendiendo algo valioso. Entonces yo dije, bueno, es, es como también una observación. Normalmente cuando tú ves a los expertos en diferentes campos, tú ves que siempre están enfrente de una cámara o enfrente de algo diciendo, mira, tú, tú lo que tienes que hacer es esto, esto, esto esto y esto. Y eso está muy bien, hay mucho valor en que alguien te diga qué hay que hacer cuando tú estás en el camino de conseguir eso que ellos han logrado. Entonces yo dije, ¿por qué no documentar el proceso de llegar de donde estoy a donde Quiero llegar, que son mis sueños específicos, que son tres. Porque yo decía, sería súper cool que el Julián Castañeda, a los 17 años que empezó negocios, hubiera grabado un video por día diciendo: Estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo eso. Y uno ve el progreso. Un reality, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es, es justamente esa idea, es documentar el proceso. Sé sí, que hubiese preferido tener esta idea antes, porque a empezar. Sí, claro. De, de haberlo podido hacer, sí. Pero en ese momento obviamente no tenía la, el conocimiento de ese tipo de cosas ni nada. Entonces pues yo dije, pues qué mejor que empezar desde ahora hacia el siguiente nivel de donde vamos. Entonces no quiero estar como en el punto de decirle a la gente, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, esto y esto, sino más bien, mira, yo tengo estos sueños y te voy a mostrar, porque eso es otra de las cosas que también me he dado cuenta, también te va a mostrar lo feo, o sea, el ser emprendedor es un camino que está lleno de felicidades, de tristezas de que uno llore, de que se frustre, de que de que esté emberracado por diferentes cosas y yo digo me va a costar porque no es mi estilo de personalidad pero yo digo, quiero mostrarle eso de pronto para que una persona ya sea joven o lo que sea se dé cuenta de cuál es la realidad de todo el proceso para que uno pues lo conozca y dos sepa que eso es parte de su proceso y que no se sienta solo en el camino cuando de pronto algo no salga como esperaba o algo porque es muy normal que tú veas como el éxito de la noche a la mañana de alguien que trabajó durante 50 años